0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liquidez Diária. Uma dose de finanças e economia no seu dia. Se você que está nos ouvindo ainda não me conhece, meu nome é Aline.
1: Eu sou o Nicolas.
0: E hoje a gente vai conversar sobre criptomoedas, um assunto muito, talvez, complexo aí, mas que está na boca do povo nos últimos meses. E eu acho importante a gente conversar, esclarecer um pouquinho mais sobre isso, certo? E para começar, vamos lá, Nicos, diga para a gente o que é uma criptomoeda, como sempre, né? Padrão.
1: <risos> Basicamente, as criptomoedas são moedas como as que a gente utiliza no dia a dia porém descentralizadas, ou seja, não tem um banco, não tem uma instituição controlando essa criptomoeda. Ela acaba ficando à mercê do mercado e tem várias criptomoedas diferentes, então não dá para falar que ela utiliza um sistema específico. A mais conhecida é o Bitcoin, que utiliza o sistema de blockchain, que é uma rede, como se fosse uma teia onde tem vários computadores, vários mineradores ao redor do mundo, minerando blocos de Bitcoin. E quando eles fazem isso, eles acabam fazendo a transação da criptomoeda P2P e o sistema todo funciona dessa maneira, né? Mas a gente tem vários outros protocolos, vários outros sistemas, várias outras redes de criptomoedas que vêm sendo utilizadas e bem difundidas ao redor do mundo.
0: Choro e bola, foi uma explicação completíssima, que isso, que orgulho. É, é diferenciado,
1: <risos> né? Certo.
0: Mas eu acho que para gente conseguir é, abrir bem esse assunto e tirar umas dúvidas, por exemplo, você falou sobre. É, ela não ter laço com nenhuma, nenhum banco, nada desse tipo Nenhuma nenhuma instituição que gerencia ela, blockchain, P2P Eu acho que a gente precisa, talvez, um pouquinho mais devagar E abrir cada um desses pontos, né? Mas, assim, começando Criptomoeda, basicamente, é uma moeda digital Vamos aí, você nunca... Quer dizer, não sei se nunca, mas até o então o momento Você não, não vai encontrar uma moedinha Bitcoin, por exemplo, que foi o exemplo que você citou, né? Você não vai ter ela fisicamente, ela sempre vai ser digital, beleza? Ok, isso é um ponto importante para a gente definir, né? É... A questão dela não ter lastro com instituições financeiras, isso é legal, porque o que a gente conhece de moeda hoje, o que que é? É dólar, é real... É, euro, livros, enfim essas são as moedas que a gente normalmente conhece, né, Porque a gente está acostumado a lidar, e todas essas moedas elas são, vamos supor, geridas talvez controladas entre aspas, vamos dizer assim, por uma por, pelo banco central do determinado país, ou por um, uma instituição financeira mas todas elas têm esse registro, vamos dizer assim, e, e esse controle elas sempre são monitoradas diferente das criptomoedas como você não tem um um registro uma instituição que que organiza ela que controla ela acaba sendo um pouco mais uh, como é que eu posso dizer ela descentralizada pode ser ela pode é, não era bem essa palavra mas é, ela fica descentralizada você não tem um ponto central da onde ela começa e onde ela é Termina e onde ela é gerenciada, né? Ela, ela, a gente não sabe exatamente aonde estão esses computadores que fazem toda essa transação, todo esse gerenciamento pelo blockchain, né? Que faz a, as, as transações. É, a
1: blockchain é específica do Bitcoin, né?
0: É, eu estava dando uma lida, tem outro, outras moedas que também usa o blockchain, Sim, mas, mas enfim, o Bitcoin tipo, é maior, a gente pode é, focar nele, que,
1: com certeza. Que, é,
0: que é mais fácil, vai, vai centralizar bem. Mas enfim, Sim. que usa né, essa, esse método do, do blockchain para fazer as suas transações financeiras. O que é interessante, a questão dela ser descentralizada, não depender de um mercado exclusivo, né, específico, eu acho que é interessante que a gente pode colocar também que você pode negociar o Bitcoin em qualquer momento, qualquer dia, qualquer horário, enfim. Você não precisa estar dentro da janela do horário comercial, por exemplo, que seria para comprar ações e comprar essas coisas assim. Isso eu acho legal. Também é bom que, que né? ele sempre está tá variando todos os dias, ou seja, todos os dias é uma oportunidade para você ganhar dinheiro ou perder dinheiro, mas... né? Todos os dias você pode negociar esse
1: tipo de, de moeda também. Eu achei legal tu comentar alguma coisa sobre a criptomoeda não ter lastro, uhum. e depois fazer um link com as moedas normais, porque a gente sabe, muita gente tem uma crença de que as moedas têm alguma base sólida, mas hoje nenhuma moeda fiduciária, o nome já diz, né moeda fiduciária, Nenhuma dessas moedas nacionais tem lastro. Ou seja, o real não tem uma quantidade em ouro equivalente lá no Banco Central. O dólar não tem uma quantidade em ouro lá no Banco Central dos Estados Unidos. Então, muita gente vem criticar as criptomoedas por não terem lastro, desconhecendo as próprias moedas né? usadas no dia a dia, que também não tem lastro. só fazer esse link.
0: Ah, ok. É só não, <risos> Sim, sim. É, pois é. Mas o, o que eu penso sobre o Bitcoin, é, é, pelas coisas que eu dei uma... Como eu já falei até em outros episódios anteriores, eu não sou uma grande entendedora de Bitcoin, é algo que eu estudo a fundo. Eu prefiro uh, me dedicar a estudar outros tipos de ativos, né? Mas, enfim, mas pra eu gravar esse episódio eu dei uma lida, fui estudar um pouquinho, né? para não chegar aqui e ficar só falando merda. Como normalmente faço, então... <risos> <risos> Ficar falando as nele aqui. Mas o que eu achei, eu achei interessante é até no episódio do a gente comentou sobre reserva de valor, a gente até entrou no assunto do Bitcoin, se era ou não era, né, uma reserva de valor. Sim. e Um dos pontos, assim, que a gente pontuou de, talvez, é, de não ser considerado uma reserva de valor, que poderia desqualificar, seria a que, questão do ser provado pelo tempo. Tu lembra disso? Uhum. Sim. Porque a gente citou ouro, enfim, outras outros é, ativos que podem ser considerados reserva de valor, o Bitcoin ainda não tinha essa questão de ser provado pelo tempo, né? Porque, teoricamente, né? Teoricamente, não. Ele realmente é uma moeda muito nova. Se tu for ver, acho que o ano de criação dele foi em 2008, né? Junto lá naquela crise dos Estados Unidos, ele foi
1: isso. projetado
0: eu... ali. Isso. Basicamente isso, né? Eu, se eu, não, se eu uhum. não vi errado, acho que é Mas isso.
1: Mas a primeira utilização, transação dele, realmente foi um pouco depois, acho que uns quatro anos. Uhum. 2011, 2012. Comprando pizza.
0: Delícia. Eu lembro, já, Vou... acho que já essa história até... até viralizou um pouco, né?
1: Vou até pesquisar aqui. Pizza Day, que é como é conhecido esse dia. Oh, 2010. 2010, pois é. Compraram uma pizza com 70 bitcoins.
0: Caralho. Bom, né? Eu queria. <risos> o cara está bilionário. Pois é. Mas, mas é. 10
1: eu... mil bitcoins. 10 no mil bitcoins?
0: Céu. Sério? Seu pai. É. Que
1: Isso é assustador. Né?
0: Meu Deus que a pessoa guardou esses bitcoins? Ela tá feita. Senão ela deve ter depressão.
1: Nesses dias eu vi um cara que comprou um Corolla em 2017 por 12 bitcoins. Caraca! 2017. É,
0: coitado. Mas, Ele gente, tá arrependido. Tá muito. Arrependido. Tá, muito. Mas é, mas continuando, o, o, enfim, é, querendo ou não, é uma moeda relativamente nova, né? Ela tem poucos anos aí. Bastante. Né? E isso, isso também reflete, de certa forma, no, talvez na desconfiança das pessoas. Tem muita gente que, que não investe, não acha muito seguro, não acha que não faz muito sentido. E tem gente que acredita que é o futuro e investe, né? Um, não todo o seu capital, né? Por favor, não façam isso, mas investem de, de certa forma acreditando no, na perenidade dela, vamos dizer assim, que vai durar e vai funcionar e vai ser né, valorizado dentro dos próximos muitos anos, né? Mas uhum. uma coisa legal que a gente comentar sobre o Bitcoin é que, eu acho que não sei se é só o Bitcoin agora ou todas as criptomoedas, mas que ela tem ele foi desenhado para ter um limite, o um número máximo de moedas possíveis, né? O que a cada transação... É... Vamos lá. Como eu falei, eu não sou uma grande vendedora, mas eu ganhei <risos> uma cidade. Pelo que eu entendi, a cada transação que você compra um Bitcoin ou vende, enfim, quando acontece a transação, o minerador, que é o que faz isso, esse processo, ele, ele ganha, vamos dizer assim, de certa forma, um Bitcoin para ele. Uhum. É isso mesmo?
1: Não, na verdade... É assim, tu realmente tem um limite de moedas, Bitcoin, se não me engano, esse limite são 21 milhões de moedas, que Aham, é okay. relativamente pouco se tu for analisar a quantidade de pessoas que tem ao redor do mundo,
0: Sim.
1: ou seja, em teoria é uma moeda deflacionária, certo? Tá. Em teoria não, é uma moeda deflacionária porque cada vez teremos menos, até porque muitos Bitcoins são perdidos no meio das transações, né? Então, cada vez vai ter menos, ou seja, um recurso escasso. E sobre a questão da mineração, eles têm um sistema assim. Cada semana, a dificuldade de mineração é ajustada de acordo com o poder de mineração que tem ao redor do mundo. Por exemplo, há alguns meses atrás, a China tinha grandes mineradoras de Bitcoin, certo? Uhum. Então, ela tinha um volume muito grande de mineração lá na China. Então, como tinha muita gente minerando, a dificuldade era aumentada. Porque também eles não podem minerar todo o Bitcoin muito rápido, certo? Certo. Não vai acabar. Então, a dificuldade era aumentada. Depois que teve a intervenção chinesa nessas empresas e fecharam a maioria das mineradoras grandes e conhecidas, a força de mineração ficou menor. Então, a dificuldade de mineração foi reajustada para baixo. Ou seja, agora é mais fácil de minerado que era alguns meses atrás, quando a China estava no jogo.
0: Uhum.
1: Entende? Então, sempre vai ser ajustado para ficar em uma dificuldade padrão, de acordo com a quantidade de mineração que tem ao redor do mundo.
0: Certo. E só para esclarecer essa mineração, quem minera é uma pessoa específica? ou eu posso se eu manjar muito de programação e dessas se
1: coisas tô, lá, eu posso minerar se tu souber o que tá fazendo e tiver uma máquina potente o suficiente para minerar consegue fazer isso de casa tem um amigo que já colocou o pc para rodar e minerar claro que teve que colocar um ar condicionado em cima para ele não torrar gastou energia Pra caramba e,
0: e não, não valeu a pena
1: <risos> ele conseguiu mas não valeu a pena pelo que foi gasto porém sim, sim. Pode fazer em casa. Sim. Tem várias brasileiras que tem fazenda de mineração, tudo. Isso aqui é um investimento alto. Bem alto. É. Você Se você quiser ser eficiente, né?
0: Consegue ter um retorno interessante. Isso. Mas é difícil, não é
1: para qualquer um. Daí também tem agora outras criptomoedas que, por exemplo, o Bitcoin é minerado normalmente com a placa de vídeo. Uhum. Então. É um item bem específico que já é escasso por natureza, então ficou muito caro. tu comprar placas de vídeo hoje em dia, principalmente com o intuito de mineração. Sim. É porque a maioria delas, quando tu compra, tu acaba perdendo a garantia se tu usar para mineração, porque é uma tarefa
0: muito, que exige des... muito, né? isso
1: desgasta muito o material, hein? os componentes. Sim. Mas tem criptomoedas hoje em dia que utilizam SSD, que utilizam memória RAM. Tem várias criptomoedas que são mineradas com componentes diferentes hoje em dia. E tu consegue emprestar também o poder da tua máquina para algum minerador. Por exemplo, eu acesso um site, daí eu deixo um software rodando na minha máquina e ela fica linkada com alguém que está minerando. Daí ele utiliza parte do poder da minha máquina para ajudar ele na mineração. Tem vários esqueminhas assim que tu consegue... Interessante. É bem interessante. É. Nunca testei, né? vi em vídeo. <risos> li um pouco, mas...
0: Não, mas é interessante. Não
1: é, confiante é um... para fazer isso.
0: Não, não. Mas é, mas é um mundo muito diferente novo, né? Querendo ou não. É. é. é mas é, é... é interessante. Acho que tem um, acho que tem um futuro uh, talvez promissor aí. Nesse... No mínimo. É. Hoje em dia
1: também a gente tem as CBDCs que são as criptomoedas governamentais. Por mais antagônico que pareça ser, né? o governo com uma criptomoeda, por conta dos avanços tecnológicos, a maioria dos governos, assim, maiores, estão né? correndo atrás para ver a possibilidade de criar uma criptomoeda como moeda nacional, né? por exemplo, o real ou o digital. Alguma Sim. coisa desse tipo.
0: É, se tu vê alguns, alguns estudos mais antigos, sempre dizia que, que para o futuro a gente não teria mais... É, dinheiro físico, né? E assim, de certa forma, a gente ainda tem muito dinheiro físico, principalmente aqui no Brasil. Mas eu acho que tá essa transação vem acontecendo, mas não necessariamente para moedas digitais. Mas pelo, por exemplo, dá para dizer pelos cartões, tudo mais. Hoje dificilmente você encontra uma pessoa que anda com dinheiro na carteira. Normalmente ela paga tudo pelo débito, crédito, é, é. aproximação, PIX, é, pix. A experiência
1: né? pix, por exemplo, não é muito diferente do do que é sonhado para as criptomoedas, né?
0: Sim, é, é, é o, acho que é o, um, um dos é. objetivos que as criptomoedas fiquem tão populares e tão talvez, não acessíveis, mas nesse sentido de que as pessoas consigam fazer essas transações é. e pagamentos e comprar e vender coisas, né? Com, Eu com acho
1: elas. que a melhor forma de imaginar como seria um mundo repleto, meio que funcionando a partir das criptomoedas, seria um mundo onde só tivesse o Pix, sim praticamente
0: pode ser eu acho que dá, dá pra para imaginar desse jeito eu acho é, daí é eu achando mesmo né não tenho embasamento nenhum para dizer isso mas que eu acho que é uma questão de, de futuro não muito distante que os pagamentos serão mais mais diretos vamos dizer assim porque querendo porque até as maquininhas que que aceitam ah, que máquina que aceita, Pix não tem, né? Mas você faz o Pix direto uhum. pra conta Até, é, é, o, Você recebe o valor imediato né, Ou você manda o dinheiro na memória Independente do horário uhum. que for É diferente de você, por exemplo, passar um, um cartão no débito A pessoa, o lojista né, que vai receber esse valor Ele não recebe na mesma hora Ele recebe nas maquininhas muito boas Ele recebe no outro dia né? Então, então isso acaba dando uma, acelera esse processo De você receber o valor pela mercadoria que você vendeu Quanto antes Dessa maneira você pode ou pagar suas contas Ou reinvestir na sua empresa, na sua loja, enfim E eu acho que o Pix vem para trazer essa, essa facilidade E praticidade nessas coisas eu acho que é uma tendência futura De que muitos lugares aceitem o Pix como pagamento e, e talvez cada vez mais aceitando, né? e aumentando o número desse tipo de, de transação, né? Diferente Com certeza. do Certeza. Porque querendo ou não o Pix, para quem paga no crédito não não não, não dá, né? Mas para quem paga no débito é. é a mesma coisa, você fazer um Pix, você passar pagando débito, para quem paga é a mesma coisa, o dinheiro sai na hora da conta. Muda
1: para quem
0: recebe, né?
1: Mas uma coisa que vale ressaltar também que as criptomoedas, ao contrário do de quando tu faz um PIX, por exemplo uhum. É que, como a gente já disse antes Tu não tá fazendo através de uma instituição financeira Sim. Então se, por exemplo, você for taxado injustamente Se tu for roubado Se tu transferir para uma conta e a criptomoeda não chegar Se tu tiver dinheiro em uma corretora e ela quebrar Nada disso tem segurança por exemplo, quando tu investe na bolsa de valores, se tu investe por uma corretora X e ela quebra, tá é garantido pelo FGC. Se tu investe em renda fixa, tu e não querem te devolver o dinheiro com o retorno do capital investido, tu tem o FGC para recorrer. Se dá alguma algum erro na transação entre o banco X para o banco Y, tu pode reclamar no teu banco. Quando tu se trata de criptomoedas, se acontecer alguma coisa errada, a culpa é totalmente da pessoa. Tu é responsável pela segurança, por pesquisar os melhores meios de fazer as transações e de guardar em segurança essas criptomoedas. Então, a responsabilidade para o consumidor, para o usuário das criptomoedas é muito maior do que uma pessoa que simplesmente usa o dinheiro do banco. né?
0: de certa forma, na minha opinião, isso torna a moeda mais insegura. <risos> Porque se tu for para pelo padrão dos brasileiros em geral, as pessoas dificilmente estudam alguma coisa para investir, por exemplo. Com
1: certeza.
0: Então, se a pessoa tem que entender qual é o melhor jeito de fazer isso, ou o jeito certo, o jeito errado, é a melhor maneira de guardar, eu acho que tá, a, dificilmente as pessoas vão fazer esse tipo de estudo de pesquisa antes de investir. Digo isso porque tem uma amiga minha lá no, quando sei lá no trabalho a gente fala, ah, eu estudo economia, eu, eu tenho um podcast, ou essas coisas. Então, tipo assim, as pessoas já começam a aparecer fazendo umas perguntas diferentes, né? E conversando <risos> sobre investimentos, ela vem me perguntar que tava pensando em investir. E eu falei: "Não, show de bola, vamos conversar sobre isso". Daí, né, deixei ela falar o que que ela tava pensando. ela ah, tava pensando em investir em Bitcoin. Aí ah, eu por quê, né? Porque vão entender, né? A pessoa nunca investiu na vida e quer começar pelo Bitcoin, beleza? Nada contra, só queria entender o porquê. Eu falo, ah, porque as meninas ali do outro setor em que ela trabalha, elas investem. Eu falo, hum, é. <risos> excelente argumento, né? E falei, cara, tá, mas tu sabe o que, que é, como funciona? Não. E o porquê que tu quer investir? Porque a menina ganhou dinheiro fazendo isso? Eu falo, tá. Porque, assim, as pessoas não estudam. Elas apenas ouviu dizer que dá dinheiro e vão atrás para fazer, porque é, a gente quer ganhar dinheiro, né? E, então, eu acho que isso, de certa forma, o fato de você pra você investir bem, investir com segurança, claro, você ter que ter esse entendimento, eu acho isso um risco maior ainda do que você investir em outros ativos que você pode ter a garantia da FGV. Da FGV, não, a LGC. Uhum. Botei uma errada aí.
1: É, mas é realmente muito, né? muito mais arriscado, né? Porque sim, sim. depende de, de pessoa para pessoa. Vários bitcoins já foram perdidos ao longo do tempo por conta disso, né? Por exemplo, se eu tenho aqui uma carteira digital e tu tem uma carteira digital, eu coloco que vou passar bitcoin e tu coloca que vai receber Ethereum, assim que eu fizer a transação, ela não vai chegar em ti. E sim. o que que faz? O bitcoin sumiu da minha conta, não chegou em ti, tá no limbo não não tem o que fazer não dá para pedir Sim. de volta eu errei eu errei não é né? tu errou por exemplo Sim. e eu acabei perdendo Perfeito. não tem para quem reclamar
0: é, Isso é o bem interessante, interessante do bitcoin é que você faz a transação de pessoa para pessoa né diferente por exemplo de você investir é, por um por exemplo investir em ação que seja você manda o dinheiro lá para corretora na corretora você faz a ordem de compra e a corretora compra essa ação para você vamos dizer assim né coloca no teu nome e tudo mais tem, tem um mediador ali e o bitcoin você é. faz essa transação de eu passo meu bitcoin para ti tu me dá dinheiro ou vice-versa enfim a gente faz essa transação interpessoal né
1: ela pode ser feita dessa forma e também pode ser através de uma corretora por exemplo eu não, compro com através de uma ex... normalmente não se chama corretora né se fala exchange que é corretora em inglês mas <risos>
0: É eu exchange, faço né? é através exchange. de uma exchange. exchange. Então
1: eu vou lá e envio minhas ordens. Acaba tendo um spread da própria exchange, né? Sim. Então eu acabo perdendo um pouco nessa transação, mas é muito mais fácil e seguro, né? De fazer as transações.
0: Sim. Assim como qualquer. Qualquer não, mas a maioria das transações é mais fácil você fazer com com um profissional, com né? uma empresa que é específica disso, do que a gente tentar fazer as coisas por conta própria, né?
1: E facilita para imposto também.
0: É, coisa importante, né?
1: as criptomoedas <risos> não são isentas.
0: Não é porque não tem lastro que não tem que pagar imposto, <risos> gente. A gente sempre tem que pagar imposto de tudo, tá? não esqueça desse detalhe. Mas vamos lá, já que tu falou da, das exchanges, falava linda, <risos> Yeah, vamos falar sobre onde a gente pode comprar esses bitcoins né caso você que esteja aí ouvindo você achou que você entende o suficiente que você é, tem uma, uma carteira de investimentos balanceada né bem diversificada e então você decidiu investir vamos lá por onde pelas exchanges é, uma...
1: é mas é tu consegue através das exchanges Eu pode ter carteiras isso pode ter carteiras específicas também dificilmente tu consegue comprar na exchange na carteira digital né uhum. mas às vezes tu consegue se tu por exemplo também pegar alguma criptomoeda P2P tu precisa ter carteira e decidir trocar de uma criptomoeda para outra no
0: caso seria você pessoa para pessoa, pessoa. Pessoa, pessoa isso né? Beleza. Não, é só consegue fazer
1: traduzir. daí por exemplo se eu quisesse transacionar, tem algumas carteiras que já permitem, né? Que tu pegue, por exemplo, o Bitcoin e troque por Ethereum dentro da própria carteira, pagando uma taxa. Sempre fique de olho nas taxas, porque elas variam de acordo com a procura, né? De acordo com a oferta e demanda. E se tu tá meio desavisado, tu pode fazer uma transação de 150 reais em Ethereum e a taxa é 640 tu faz a transação e fica com R$10 em Ethereum. Então, sempre fique de olho nesse tipo de coisa que acontece muito. Eu trabalho vendo esse tipo de coisa acontecer. Então, confia em mim, acontece demais. <risos> A pessoa aí transacionar 110 reais, fica com 10 reais e vem cobrar da gente ainda. Perguntar o que aconteceu com o dinheiro. Então, tome muito cuidado com as taxas, que sempre vão ser envolvidas, mas. Até hoje em dia, alguns assessores de investimento, algumas casas, conseguem investir através de ETFs, por exemplo, aqui no é, Brasil. Eu ia, eu ia comentar isso,
0: na, na, na própria ETFs, FIER na... tem, né?
1: Isso, tem o eu QBTC, sei. tem o HASH11, que já são carteiras montadas de criptomoedas. Tem que o tu como se fosse. Também. É que tu pode investir como se fosse uma ação. Eu acho que a maneira mais simples que existe de investir em criptomoedas é assim.
0: Sim, é bem mais fácil. Né? E ela vai compor a sua carteira é, normal, vamos dizer assim, né? você uhum. consegue ter tudo isso num, num lugar só, né? Mas fugiu a palavra. E também, como é um fundo,
1: tu tem todas as seguranças de um fundo, né?
0: Exatamente. Por mais que
1: o investimento seja em criptomoeda, tu vai perder um pouco com spread, com a administração, só que tu ganha muito na segurança, né?
0: Com certeza, para quem um... quer iniciar nesse mundo, eu acho que seria o um, um primeiro passo você é... começar aí pelos, pelos ETFs mesmo, para entender. É perfeito, isso,
1: né? Perfeito. Pegar essa
0: volatilidade, porque, querendo ou não, a, a moeda, a, o Bitcoin, o Bitcoin que é, é o principal. O Bitcoin ele varia muito todos os dias e, e não variações, oscilações simples, às vezes são oscilações de, muito grandes, né? Tem um, um histórico aí que dá para a gente. É, se tu for olhar as oscilações às vezes de um ano para o outro ele multiplicou 300% no outro ano ele caiu para menos que estava antes aí daqui a pouco já foi é claro que a tendência com o passar do tempo na minha opinião essas oscilações ficarem menos é, graúdas, vamos dizer assim não variar tanto <risos> assim né ela ganhar uma certa estabilidade mas, é lógico né é, é a, é a tendência eu espero que funcione dessa maneira né mas é para você que não tá acostumado com esse tipo de oscilação mais relevante, vamos dizer assim eu acho que é interessante você investir pelo ETF, porque é, embora vai ainda ter oscilações, com certeza, mas você tem aquela, aquela segurança mais, que nem o Nicolas mesmo falou que você tem toda a segurança de investir por um fundo, né? diferente de você investir na moeda propriamente dita ali, né? Então eu acho que talvez isso gera um conforto maior, vamos dizer assim para quem não tá, não tem o estômago para aguentar essas grandes oscilações, né? E claro, a gente, Isso. não invista em criptomoedas se você não tem a sua reserva de emergência, se você não tem, é, se você vai investir exclusivamente nisso, não recomendo que faça. Recomendo sempre uma carteira bem balanceada, bem diversificada com diversos ativos diferentes, né? Não adianta você comprar três, quatro tipos de criptomoedas. Eu acho interessante você ter. Claro, você pode comprar mais de um tipo de criptomoedas. Com certeza, mas eu acho interessante você ter uma carteira diversificada de ações, de fundos imobiliários renda fixa e também as criptomoedas. Dessa maneira, você fica exposto a todos os tipos de mercado e as suas variabilidades e rentabilidades possíveis, né? E não se expor somente a um ativo, né? Que pode ir muito bem, mas como também pode ir a zero a qualquer momento, né? Exatamente. Além do Bitcoin, né, que é a principal criptomoeda que a gente citou aqui, o que mais que a gente pode citar também que, que se encaixem como criptomoedas, que são das mais, mais famosas, mais conhecidas, As, né?
1: questão de criptomoeda a gente tem milhares, né? A gente Sim. tem muito mais que ação na bolsa, né? Até porque o método para criar uma criptomoeda é muito mais simples, né? muito mais fácil, mas em geral a gente agora tem alguns protocolos DeFi, que são moedas ligadas a, ao financeiro, né? criptomoedas, para tentar ajudar o, o meio financeiro, no caso. A gente tem os utility tokens, que daí pode ser qualquer token que tenha alguma utilidade prática na vida real. A gente tem tokens, a gente tem. Vamos lá. A gente tem as tal das NFTs que estão se difundindo bastante
0: é verdade. podem ser
1: usadas para diversas coisas, a gente tem criptomoeda de jogo, a gente tem,
0: é um, universo... que você é, tem coisa é um universo
1: é um universo paralelo do mundo que a gente conhece
0: tem Eu acho coisa até... ser estudada eu acho até que merecia um podcast exclusivo sobre isso
1: <risos> tem muita gente falando também das smart coins e não vou me aprofundar ainda muito em nenhum desses assuntos porque eu conheço pouco, para ser sincero. Mas é um mundo bem interessante. Tem muita coisa para estudar. Hoje em dia a gente tem até criptomoedas pagando não dividendos, mas como se fossem dividendos é insano. Tem de tudo.
0: É, é, é um <risos> se tu para para estudar,
1: tu, tu vira noite.
0: É interessante. Mas é, eu acho que basicamente isso. Além da... da... Tem outras moedas, né? Também conhecidas mas como a Ethereum, de... a Dogecoin, a... Essas...
1: Dogecoin é uma shitcoin, né? Mas... É, eu
0: acho que tá bom, mas conta também, né?
1: Com certeza. E é. é. a gente pode falar de protocolos famosos, né? Solana, pode falar de Cardano, pode falar de Thieves.
0: Uma coisa interessante Uibon. sobre o que eu li sobre o Ethereum, daí talvez... Eu espero que, eu acho que, que, que seja verdade, mas que antes a, a moeda Ethereum, ela era ela quando ela foi criada, ela era só é. Eu não sei falar, ether talvez. <risos> é,
1: Ethereum, ether, a, a moeda em si é ether a moeda é, é, ether. Isso,
0: é ether Só que daí houve um, uns problemas ali de do sistema que foi acabou sendo hackeado. E, ele, e, e esse hacker aí conseguiu roubar, se eu não me engano, 50 milhões de dólares em Ether E daí deu, deu um B.O. bem grande né, por causa disso Aí eles deram, mudaram um pouquinho a maneira como, como funcionava todo o sistema ali E acabou sendo, é, para ficar um pouco mais seguro, né, para evitar esses problemas Porque querendo ou não gera uma instabilidade muito grande Você está comprando o um negócio e chega um louco, um hacker vai lá e rouba
1: é tem algumas moedas. Coisa, né?
0: Aí eles mudaram a maneira que essa rede funcionava, né, e começou a circular uhum. essa nova Ethereum, vamos dizer assim.
1: Uhum. É, eu não tenho conhecimento desse fato aí ou não fato, não sei.
0: É, eu falo, pelo eles que eu fiquei, isso é a informação que eu encontrei no site da InfoMoney. Por isso que uhum.
1: eu dei, de certa forma, a credibilidade, um mapa. Uhum. Pode, né? pode, pode ser, eu não conheço, né? Não é. vou opinar. Exatamente. Mas as criptomoedas podem sofrer alterações, podem evoluir, pode. Várias criptomoedas têm esse tipo de coisa acontecendo, né? Elas recebem upgrades programados, às vezes, se foi uma situação assim, não tão programadas, né? Uhum. Tiveram que fazer na, na força mesmo, né? Na... Na correria para arrumar ah. algum problema. Mas é bem interessante. Fechou o que aí. tu estuda hoje, em criptomoeda, amanhã pode estar diferente, né? Sim. Isso é engraçado.
0: Ela varia bastante e está sempre em constante adaptação e evolução. que eu Exatamente. acho que, que é bom para tudo na vida, né? <risos> e a gente está sempre se adaptando e evoluindo, é, é sensacional. <risos> Fechou, então, Nico. Fechou. Acho que fechou, né? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse episódio, que você tenha entendido um pouco mais sobre criptomoedas. É, não se esqueça de seguir o nosso podcast aí na sua plataforma preferida, para você receber as notificações sempre que sair episódio novo. É, não esqueça, pode também me seguir no meu Instagram, é arroba passos Pode seguir o Nicolas também, manda teu Nico
1: arroba nico.com
0: se você ainda ficou com alguma dúvida pode mandar lá no nosso Instagram a gente responde, ou se a gente não souber a gente pesquisa e depois te responde é, mas fica à vontade pode falar com a gente, tá? até a próxima e tchau tchau, tchau.